0: Heute im Game Talk, alles außer Cyberpunk. Oder vielleicht ein bisschen Cyberpunk, also doch, auch Cyberpunk, stimmt. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, werte Zuschauer. Game Talk ist angesagt. Äh, Wer jetzt vorhin schon zugeschaut hat, ja, wir machen weiter direkt nach der Cyberpunk-Präsentation. Michael ist hier, schönen guten Tag. Guten Tag. Und wir haben auch noch Chiara hier, wenn ich mich nicht irre. Ja, hallo. Da bist du. Hallo. Sehr schön, sehr schön. Ja, schön, dass wir äh, uns zusammenfinden können. Zwei Leute von daheim. Einer, der vor Ort sein kann, aber ich muss noch den Müll rausbringen, deshalb passt das eigentlich ganz gut. <lacht> Wie geht's euch? Wie haltet ihr durch gerade? Für mich ist ja gerade Winter, ne? also Temperaturen sind vollkommen okay für mich, aber so geht's ja leider nicht jedem. Wie, weil du Grieche bist,
1: kannst ja. du das besser abmeißen? Also? Alter, alles unter 25 Grad und ich friere. Na? Aber man akklimatisiert sich. Du wirst doch ewig nicht in Griechenland gewesen. Du hast also, deine Skills völlig verloren.
0: Ey, ich sagte sag das in, in 40 plus Jahren. nee, das das geht nicht weg. Ja, ich friere okay. sofort wieder. Also klar, es ist heiß, aber ist auch ist auch mal nett. Ja, die die da draußen es riecht fast ein bisschen nach Griechenland. Na? und ich glaube, ich assoziiere das damit, weil einfach alles so heiß geworden ist, dass es leicht verbrannt riecht. Ne, also ja. leichtes Gefühl. Wie in Heimat Einmal, ich,
2: ich bin nie draußen, ich weiß nicht, wie es da riecht. Ich war nur Wochen äh, auf der Arbeit und habe meinen Ventilator mitgenommen, <lacht> damit ich jetzt hier wieder frische Luft, frische Luft habe.
1: Na, dann, bei, bei euch ist es zumindest ein bisschen gekühlt, geht das? Ja, Ja, ich habe ja hier so ein, ne, so ein großes Häusle und ich lasse einfach, mache die Fenster nie auf. Das heißt, es mieft, aber es ist nicht heiß. <lacht> Kalt und stinkig. <lacht> no. ja, Geruch, Geruch muss nicht warm sein, das ist das Wichtige hier.
0: Leute, wir haben ein paar verschiedene Sachen, über die wir quatschen können. Ich habe äh, einiges gespielt äh, in den letzten Tagen und Wochen, kann ein bisschen was dazu erzählen. Ha- habt ihr beide sonst was mitgebracht oder was euch auf der Seele brennt?
2: Also ich persönlich äh, habe nichts Neues gespielt. Ich habe was Altes, glaube ich, neu äh. entdeckt. Mhm. Ähm ich, ich steige einfach mal direkt ein und sage, ich habe Sea of Thieves gespielt, sehr viel. Oh. Und äh, ich habe das ja damals auf dem Sender gezockt und es hat mich eigentlich gar nicht so gehuckt, aber mittlerweile gibt es <lacht> so viel Content.
0: No pun also, intended, oder?
2: <lacht> Stimmt, ah, okay. Ähm, dass ich einfach nicht mehr davon loskomme. Man setzt sich dahin mit Freunden vor allem, dann macht es am meisten Spaß. Und dann ist man mindestens fünf Stunden oder mindestens drei Stunden mit denen unterwegs, denn du kommst nicht früher weg. Da du in der Lobby bist mit sechs anderen Schiffen, also mit sechs anderen realen Spielern. Und äh, die haben auf jeden Fall immer deinen Loot im Blick und wollen dich, auch wenn sie nicht wissen, ob du Loot hast oder nicht, die wollen dich immer abballern. Und dann gibt es World-Events wie einen Riesenkraken und Megadon und ähm, andere Sachen, wo man Bossgegner erledigen muss oder Bossschiffe. Äh, und alles lädt so dazu ein, den Kram zu machen. Und ich muss eigentlich sagen, dass der Loot, den man da bekommt, nur kosmetisch ist, und der mich eigentlich gar nicht so reizt. Mich reizt eher so die Interaktion mit den anderen Spielern, weil ich da auch schon einen riesen Betrug erlebt habe mit einem Franzosen, ähm, Aha. der sich unserer Crew anschließen wollte okay. und gesagt hey, kann ich mit euch mitfahren? Und dann haben wir einfach mitgenommen. Und irgendwann hat er sich dann losgesagt von uns, hat gesagt, jo, ich bin erstmal weg. Wenn ihr ein Schiff seht mit einer rosa als Flagge, das bin ich, bitte nicht angreifen. Und wir, okay, dann zwei Stunden später haben wir ihn wieder gesehen. und wir, Ach, Moment mal, ist doch unser Kumpel, ja, mega nice. Und dann kommt er und ballert uns einfach alle weg. Also der hat uns erstmal, unser, unser Vertrauen hat er missbraucht. Das war das sein
0: Langzeitplan? An.
2: Ich glaube ja, erstmal sich mit dem Feind anfreunden und dann hinter Rücks abknallen.
0: Mhm. Aber, aber das haben sie beliebt. Die Diskussion hatte ich mal vor einiger Zeit erlebt, das ist sehr interessant zu sehen, weil als Sea of Thieves äh, rauskam, das war ja so contentarm, dass da ja viele Leute gleich gesagt haben, das wird nichts mehr, ne? aber mhm. Rare haben ja schön nachgeliefert und ich höre ja mittlerweile auch sehr viel, also genau solche Geschichten, die du da erzählst, dass viele Leute auf einmal, oh, wir verbringen so viel Zeit in Sea of Thieves und mittlerweile gibt es da so viel verschiedene Sachen zu tun, ähm. Eigentlich müsste man den Kollegen, den du beschrieben hast, ja dann dann beglückwünschen, weil der hat ja wie ein Pirat dann gespielt, oder?
2: Ja, ja, man kann halt auch irgendwie nicht sauer sein. Natürlich greift man Leute an, machen wir auch. Also wenn wir sehen, ein Schiff ist kleiner als unseres, dann ballern wir das halt weg. Also es ist Eigentlich es gehört dazu, es gehört zum guten Ton, weil es hier Thieves. Da Da gibt's halt so viele Erlebnisse. Jeden Abend kannst du eigentlich dich noch mal einen Stammtisch zusammensetzen und drüber reden, was man alles erlebt hat mit anderen Spielern oder plötzlich hast du knapp überlebt und dann kommt so ein Riesenkraken über den gerade sehen und mhm. dann hast du keine Kugeln mehr und die musst du natürlich auch sammeln. Ähm, auch keine Bretter, um dich zu reparieren oder dein Schiff zu reparieren. Ähm, und es gibt so wie so eine Art Hauptquest, so eine Hauptstoryline, das nennt sich Seemannsgarn. Und das sind die Rätsel eigentlich auch sehr schön gemacht. Du hast auch schöne Level, die so ein bisschen parcoursartig sind, wo du auch sterben kannst, ähm, wenn du dich nicht geschickt anstellst. Äh, wo du die Karte lesen musst. Also richtig schön es gibt natürlich aber dann auch so kleine Handelsgilden, die dann sagen, hey, geh mal auf diese Insel und folge dem Mix und grab einen Schatz aus. Das sind Sachen, die sich immer wiederholen, muss man dann schon sagen. Wo, wo, also, spielst,
0: wo spielst du das denn drauf? Weil auf Steam bist du das ja mittlerweile auch, ne? Oder ist es dann klassisch irgendwie über Xbox, über hier dann, ähm, über die Ga- Game Pass und solche Geschichten?
2: Ich spiele es über den Game Pass, genau. Ich weiß zwar gar nicht, ob das cross plattform hat.
0: Da bin ich, glaub, ich mir, ich schon. da bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Theoretisch sollte es hm. jetzt da haben, ne? No? Weil du ja. willst ja nicht die, die Playerbase irgendwie limitieren.
2: Ja, das wäre Quatsch, aber eigentlich ist auch immer sehr viel los. Außerdem sechs Schiffe kriegt man, glaube ich, oh. immer eine Lobby voll. Das ist ja nicht so das Problem.
0: Ist das was für dich, Michael? Sea of Thieves oder ist es gar nicht
1: dein Metier? Ja, ich bin gedanklich schon ein bisschen raus. Ich fand es <lacht> damals cool vom Look. Ähm, ich fand, ähm, ich habe es aber nicht gespielt, ich weiß nur noch von Trans Review, dass ich es so wahnsinnig mutig fand. Dass sie tatsächlich mal, und das ist wirklich, wirklich mutig in der heutigen Zeit, nicht auf den äh, Loot- und Leveln-Faktor setzen. Ne, dass sie quasi so eine Art Spiel machen, und äh, Chiara hat es ja auch gerade schon gesagt, dass es dann in erster Linie kosmetische Verbesserungen sind, dass sie mal nicht zum Kernprinzip des Spiels machen, ähm, ja, zu looten und zu leveln, zumindest habe ich so verstanden. Und dafür braucht eigentlich jeder das, das größte Lob, der das versucht in so einer Art Spiel. Aber viel mehr weiß ich da noch nicht. Ich mochte den Look davon. Ich weiß noch, dass Trans in damals ein Review gemacht hat, wo er geschrieben hat, so viel Potenzial, aber es fehlt noch X und Y. Ähm, insofern, ey, vielleicht ist es so ein, so ein Comeback-Spiel, mhm. die dann quasi äh, lange Zeit später plötzlich ja ganz viel wieder gespielt werden. Da gab es ja einige in der Vergangenheit. Denkst ähm, an No, no Man's Man Sky hauptsächlich, oder? No Man's Sky, naja, auch Rainbow Six Siege war zum Beispiel, glaub ich glaube, ja. ich habe das keine Sau interessiert. Ähm, ist wieder zurückgekommen. Es gab einige Spiele, die ich glaube sogar sogar vor ähm, Honor, was ich, wo ich wo ich am Anfang ja so mega Hype drauf war, ähm, ist mittlerweile nach zu Tode-Patchung ähm, durchaus spielbar. Ähm, insofern, vielleicht ist das ja auch eines von diesen Spielen, was quasi eine späte Blüte erlebt. Ja, ich äh,
2: auch.
0: Um, interessant, aber du hast ja, Chiar, ja, du hast ja auch schon gesagt, jetzt mittlerweile, also äh, Loot oder sowas, ich denke mal, das ist ja das Spiel, was eigentlich prädestiniert ist für Loot. Ich meine, darum geht's ja, ja. zum Loot mit den Piraten, auch wenn es dann eher kosmetischer Natur ist und du musst ja dann immer nach den Schätzen suchen und solche Geschichten, ähm, dass die da funktionieren. Das kann ja alles sein, was dann nochmal hinzugefügt wurde. Ähm, ich weiß leider eben eher weniger darüber Bescheid, weil es überhaupt nicht so meine Multiplayer Also, Multiplayer ist nichts für mich. Der Hinsicht, aber wenn es für Leute funktioniert und man jetzt wieder so eine Renaissance hat, was es angeht. Ähm, mhm. Und für Streamer ist es ja auch ganz cool. Ne? Du kannst ja auch dann der In-Character-Pirat sein, der dann Leute alle raidet und bin ich doppelt zu sehen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> 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 der Leute dann die ganze Zeit raidet. Ähm, also es kann ja vom Spielprinzip ja auch ganz gut passen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man kriegt ja, also man kriegt ja sehr viel Geld, wenn du Schätze verkaufst und die meisten nutzen die eher um sich bei den verschiedenen Handelsgilden oder bei den Außenposten, da hast du dann verschiedene, ich nenne sie immer Gilden, ähm, wie bei der Schatzsuche. Es gibt so eine okkultistische Frau, die sagt, okay, töte diese Boss-Skelette oder so eine Handelsgilde, wo man einfach Sachen abliefert. Und da kannst du Ränge aufsteigen und dafür musst du Geld ausgeben, um dann den nächsten Rang zu bekommen und dadurch neue Aufgaben. Und dafür nutzen wir eigentlich meistens unser Geld und ich bin auch schon mega reich und ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Also... Michael hat schon recht, das ist halt mega mutig, dass man nicht mehr eingebaut hat, okay, du kannst dann aufleveln mit dem Geld oder du kannst äh, dir coole neue Items kaufen, dass die nicht kosmetisch sind, sondern die wirklich nützlich sind. Beispielsweise Kanonenkugeln wäre eigentlich nice, wenn man die sich kaufen könnte, aber man muss die looten. Man muss jede, alle Fässer durchsuchen und ja, sammeln.
0: Wenn du die nicht kaufen kannst, könntest du nicht die gold da nehmen und die verschießen? Das, eigentlich so. das ist ja auch manche ja. Spiele, wo du mit Geld ballern kannst.
2: Das war, das war auch meine... Es gibt Schlangen in dem Spiel und meine Überlegung war, dass ich einfach ganz viele Schlangen in die Kanonen haue und dann aufs gegnerische Schiff schieße. Die vergiften dann die Gegner, aber das gibt's leider noch nicht.
0: Ich schicke meine Wachhunde los, die haben Bienen im Mund und wenn sie bellen, kommen die Bienen raus und stechen die Einbrecher, ne? No? Genau, ja. <lacht> Willkommen bei den Simpsons. Um, und du, du wirst also auch aus Interesse weiterspielen regelmäßig selbst, ne? No?
2: Ja, ich habe jetzt schon sehr viel gespielt. Ich möchte auf jeden Fall den Seemannsgarn noch zu Ende spielen. Wie gesagt, dieser rote Faden eigentlich von dem Game. Und dann mal gucken, weil das ist eigentlich so das Coolste am Spiel.
1: Mhm. Was auch was, Micha? Apropos... Äh, nee, ich muss das nicht groß spielen. Nee. <lacht> ich sag's ganz ehrlich, ich habe zu viele andere Spiele auf dem Pile of Shame. Und ich bin noch nicht so der große äh, Multiplayer-Spieler, muss ich allgemein sagen. Also ich bin lieber mit mir selbst unterwegs. Ähm, aber hey, apropos Koop-Multiplayer. Gregor, du hast doch zum Beispiel am Wochenende was gespielt, was uns alle ähm, vielleicht Machen wird.
0: Darf ich? Ja, ja, warte mal, ich, ich mach mal hier kurz, damit wir auch was Schönes zu sehen haben hier rein. Genau, übers Wochenende ist nämlich die Beta angelaufen zu Marvel's Avengers, Das äh, der neue Blockbuster, das wichtigste Spiel des Jahrtausends. Alle Avengers hm. auf einem Haufen, alle, die du dir vorstellen kannst, also sechs. <lacht> hm. Zu Beginn, ähm, ja, das große neue Game, was seit wirklich gefühlt Jahrzehnten in Arbeit ist, das hieß ja gerüchteweise schon seit ultra langer Zeit, dass man bei Square daran arbeitet. Ähm, dann wann wurde es bekannt gegeben, ist jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre her, dass offiziell gezeigt wurde, ähm, dass da Crystal Dynamics dran sitzt, also die Leute, die ähm, die Neuauflagen unter anderem von äh, Tomb Raider gemacht haben. Und mhm. äh, das ist jetzt nicht wie also direkt vergleichbar mit so vielen der anderen Superhelden-Spiele, die sich dann einen Charakter aussuchen und dann auf deren Spezialfähigkeiten gehen und das Spiel da bauen. hatten wir mit Spider-Man vor einigen Jahren, dass da du dann richtig okay Spider-Man was passt Open World schwingen, äh, Verbrecher jagen, sich verkleiden sowas und alles draufgeschraubt werden. Hier hast du wie diese Team-Up-Filme dann die bekanntesten Avenger alle als spielbare Charaktere mit dabei. Um, du siehst da den Hulk, du siehst Iron Man, Captain America, ich glaube, war das noch Thor und Black Widow zu Beginn, äh, zu Beginn dazu noch äh, Miss Marvel, ich glaube so heißt die, Kamala Khan, ich bin da leider nie so vertraut mit den Comic-Vorlagen. Und, hm. äh, ja. Grundsätzlich wenn du das Spiel spielst, also der Part, den man in der Beta zocken konnte, ich konnte jetzt eine Stunde ungefähr spielen leider und hatte ich nicht besonders viel Zeit. Ich glaube, der Content war noch ein bisschen umfangreicher, da hat man mal ein bisschen länger mit den Figuren spielt. Der erste Part, das ist so ein bisschen der Anfang des Spieles, den konnte ich bereits letztes Jahr auf der Gamescom spielen und da hast du quasi die 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 Anfangsmission gespielt, wo du jeden Charakter kurz übernehmen darfst. Du darfst mit Thor Hammer ein paar Leute platthauen, du darfst mit Iron Man herumfliegen und Leute dann anballern mit deinen Handkanonen, mit dem Hulk ein bisschen herumlaufen und äh, Panzer dir schnappen und weghauen. Also, damit du mal siehst, wie das Gameplay-mäßig funktionieren kann, dass die Story erklärt wird, dass da so eine große Katastrophe gewesen ist, in die die Avengers ähm, f- äh, verwickelt drin waren. Und das Spiel selber setzt dann viele, viele Jahre später an, wo irgendwie, wie war das so, Superhelden sind nicht mehr erlaubt. Und äh, die Avengers, äh, wenn dann, agieren nur noch unter Tag und man muss irgendwie wieder die ganze Verschwörung auf Klären und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen hat es sich angefühlt wie fünf Games auf einmal, weil du dann eben viel diese Komponenten hattest, jeden Charakter, den du selber spielst. Und es hat tatsächlich so ein bisschen was mehr von der Struktur. Es ist kein so straightforward Action-Adventure alleine, sondern du hast so eine Missionsstruktur drin, die sich fast schon ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, ohne es groß gespielt zu haben, war aber dem Vergleich, den ich gehört habe, so Division oder sowas, ein bisschen in der Richtung ähm, mhm. dass du in verschiedene Level, also du hast eine Map, die freigeschaltet wird, du gehst in verschiedene Level rein, wo bestimmte Charaktere als Hauptcharakter drin sind, mit denen du gameplaymäßig was machen kannst. Es gibt so viel Loot, die du finden kannst, wo du deine Charaktere individualisieren kannst, die ganze Zeit sehr viele Kostüme, ähm, die auch dann unter viel ähm, Sachen dann versteckt sind. Das mit dem Kaugummi war jetzt nicht ausgedacht. Du kannst dir, glaube ich, Kaugummi kaufen für spezielle Anzüge im Spiel, wenn du die dann haben willst. Das ist also alles sehr marketingtechnisch durchgearbeitet und ähm, ja, es gibt neben den Story-Missionen noch Sachen, wo du ähm, dann äh, Missionen hast, wo du Multiplayer-mäßig mit mehreren Leuten dann immer wieder rein kannst und gemeinsam erleben und dann um mehr Loot- und Experience-Punkte rauszuholen und alles. Jetzt mit der hätte ich auch noch mal ein bisschen spielen sollen, mit Miss Marvel, weil sie sieht aus wie One Piece, finde ich, mit ihren dicken Händen. (lacht) So wie Ruffy. Wenn sie alles kaputt haut. Ich weiß ja nicht, hat jemand von euch beiden mal auf irgendeiner der Messen das mal anspielen können oder in die Beta
1: reingeschaut? Nee, gar nicht. Also ich weiß auch echt wenig über das Spiel. Ich hatte mir das immer so ein bisschen vorgestellt, dass man das halt in erster Linie im koop spielt, zu viert. Ich weiß nicht, mhm. ob du das bestätigen kannst. Ähm, auf jeden Fall so, dass quasi eben die 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 Fähigkeiten der einzelnen vier Helden dann so schön ineinander greifen und dass dann meinetwegen Thor zerstört die Brückenpfeiler, während Iron Man oben die Flugzeuge abhält, während Spider-Man Nein, die Spider-Man ist ja gar nicht dabei, ne? Doch, nee. da ist er. Nee. Nur für PS4, ähm, Leute. <lacht> 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 Also, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig die Klinke in die Hand gibt, technisch. das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil du nur Singleplayer gespielt hast, ne?
0: Ja, so aber ich war das. noch nicht zum Part gekommen, wo man. aber diese Team-Ups gibt's natürlich, ne? Na? Ähm, und das mhm. dann ähm, auch so funktioniert, dass du wie bei Beat-Em-Ups dann Ko- Koop-Attacken machen kannst, der eine legt vor und äh, dann steht man an der richtigen Stelle und kann eine spezielle Attacke machen und so weiter. Ich glaube, das wird auch viel von der eigentlichen... Ähm, Faszination am Game ausmachen, äh, weil die haben sich wirklich so einen ziemlich ähm, bei den Entwicklern einen aufwendigen Cast geholt. Ne? die Das Kampfsystem ist von ähm, dem Game Director gemacht, der das zum Beispiel für God of War 2018 gemacht hat. Ne? Wo du denkst, okay, es passt schon irgendwie, weil, ich meine, Thor hat seinen Hammer. ne? Äh, äh, Kratos mhm. hat seine Axt. Also äh, wer, wenn dann nicht der, sollte da dran sitzen. Es sind sehr viele Leute, die eben sich auf so spezielle Bereiche raufgepackt haben, aber auch mit den Entwicklern vor einiger Zeit noch mal sprechen können, die eben sich genau solche Gedanken machen. Allerdings ist es eben, man darf es sich nicht als als Straightforward-Action-Adventure vorstellen, sondern eben durch diese Missionsstruktur ein bisschen fragmentiert. muss mal gucken, wie das vom Storytelling her ausklappt. Und wie geil bist du darauf, zum Beispiel mal wieder Level aufzusteigen, Loot aufzusammeln, vielleicht öfters in gleiche Level zu gehen, wenn du mit anderen Leuten online gemeinsam spielst, um das immer wieder zu machen. So, ich spiele solche Sachen eigentlich ganz gerne und auch bei den Avengers hier, man ist ja so ein bisschen vorbelastet, wenn man sich die Filme angeguckt hat oder vielleicht sogar Fan von den Comics ist, ne? dass du jetzt das schön äh, Krachbumm selber alles einmal erleben kannst. Ich fand es ein bisschen anstrengend, ganz ehrlich gesagt in der Beta, das jetzt so zu spielen. Mhm. Der Anfangspart, nachdem du alle mal gespielt hast, das war so eine längere Sequenz mit Hulk und Hulk denke ich dann immer okay, da haust du einmal drauf und dann platzt ganz New York, ne? weil er so eine Power mhm. oder sowas hat. Aber natürlich, damit du dann auch irgendwie herausgefordert wirst. Es werden dir hunderte von irgendwelchen Roboterkämpfern entgegengeworfen, die alle eine eigene Energieleiste haben, die du mit Combos dann draufhauen musst. Und das dauert dann immer wieder, bis ich eine Energie runtergepackt habe, bis ich den durch die Abwehr durchgeballert habe und so weiter. Und ich war da irgendwie tatsächlich durch nach einer Stunde, muss ich zugeben. Das war immer so draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ähm, kann sein, dass es für mich dann gut in so kleinen ähm, Sessions dann funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel für mich wäre, wo ich dann einen ganzen Tag lang zocke. Ne? Ob ich das, ob ich das mhm. dann auch äh, äh, von der Kraft her schaffe.
2: Aber grundsätzlich also findest du das Kampfsystem gut, das ist ja gemeint vom God of War-Typen, mhm. der das gemacht hat. Oder hättest du gesagt, hättet ihr euch lieber an Batman orientiert?
0: Ich kann es nicht richtig beurteilen bis jetzt. Es war sehr rudimentär am Anfang, ne, weil Du hast so so grundsätzlich, ist es sehr ähnlich bei vielen Charakteren. Okay, eine Taste für Schlag, dann für zum Aufladen mit stärkeren Kombos für Dreieck. Hast daneben individualisiert, dass du mit Iron Man hochfliegen kannst und Fernkampf machen kannst, dass du mit Thor deinen Hammer schmeißt und wieder zurückholst und Gegner so triffst. Äh, Das war vom Spiel bisher vorgegeben, wenig wo steuern kann, aber vielleicht kannst du das dann auch selber aussuchen, sodass du sagst, okay, zu dem bin ich jetzt ähm, da bin ich mehr affin für die Kampfweise. Ich glaube, da wird so der Teufel im Detail stecken, ne? wie sehr man sich dran gewöhnt hat. Weil bei God of War bin ich irgendwann mal ziemlich gut reingekommen, finde ich. Es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr im Detail drüber quatschen kann. Aber es war schon ein sehr gutes Kampfsystem. Und ähm, wenn das hier über Combo, Combo, Combo und dann Special Move, der aufgeladen ist, Loslassen hinausgeht, kann ich mir gut vorstellen, dass es Spaß macht. Den habe ich innerhalb der Beta, den Punkt habe ich noch nicht ganz erreicht, dass ich so beherrsche, wo ich sage, Mensch, das ist geil. Weil so instant hat es angefühlt wie viele andere Games.
2: Mhm.
1: Aber es sieht sehr geil aus, finde ich. Also ich finde, die ganzen Animationen ist alles schön, wuchtig, da fliegt ordentlich was durch die Gegend. Mhm. Ähm, das ist ein sehr hübsches Spiel, wenn ich das sagen darf. Die Animationen haben sie hübsch gemacht. Ich habe es auf der Standard-PS4 gezockt, da sieht es auch ganz gut
0: aus, gerade von den Effekten her. Aber natürlich ist da die Bildschärfe und der Aufwand der Texturen auf den alten Konsolen nicht mehr ganz so up-to-date. Und mhm. die haben schon sehr, sehr viel Aufwand da reingesteckt eine Sache ich weiß nicht was man jetzt das ist jetzt hier footage von der Beta äh, direkt ob man es dann auch ähm, so sehen kann das Charakterdesign der Figuren die haben ja mhm. ähm, also ich meine du, du, du weißt ja mittlerweile durch die Filme wenn du da da irgendwie dran interessiert bist okay dieser Schauspieler ist dann eben Iron Man oder dieser Schauspieler ist Captain America und so weiter na die Originalleute aus dem Film treten hier nicht auf, sondern die haben sich Voice-Actor gesucht, die eben dann diese Charaktere verkörpern und denen eigene Gesichter gegeben, ne, eigene Art zu sprechen und so weiter, die sich vielleicht ein bisschen so an die Filme orientieren. Allerdings, ähm, der Rest des Spieles wirkt sehr wie bei den Filmen, ne, also was die Kostüme und andere Sachen angeht, und es hat so einen, so einen gewissen Touch von wegen Stunt-Doubles, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Mhm. Als, äh, wie, wie damals bei Spaceballs, ne? ihr Idioten, ihr habt die Stunt-Doubles gefangen. Ne? Das sind so, oder Cosplayer, glaube ich, ist auch viel so ein bisschen rumgegangen. es ist, so, es ist mhm. in, einer, in einer Richtung sehr aufwendig, gerade was die Darstellung angeht. Aber da sind die falschen Leute drin gefühlt, ne? Und das ist etwas, was man noch, glaube ich, äh, verinnerlichen muss oder drüber hinwegkommen muss. Weil äh, wenn, du, wenn du zu sowas hingehst wie äh, Marvel Ultimate Alliance, das ist ja auch so ein Marvel Team Up-Prügelspiel auf der Nintendo Switch, das hat ja auch nicht die originalen Designs aus den Filmen. Allerdings ist da alles auf Comic-Style gemacht und so abstrahiert, es sind ja so viele Darstellungsformen der Charaktere und Verkörperungen durch die Comics und Zeichentrickfilme und whatever, dass du eigentlich nicht sagen kannst, das ist die definitive Performance und der Charakter ist es. Ähm, hm. aber da funktioniert es für mich besser mit dieser Abstraktion mehr, weil hier ist es irgendwie so nah genug dran an den Filmen, dass dann das Uncanny Valley greift, wenn die Gesichter falsch sind.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt äh, kein super krasser Comic-Fan oder, oder Spezialist, bin aber eben durch dieses Marvel-Universe, Film-Universe, so ein bisschen reingekommen in die ganze Darstellung der, der Figuren und habe auch tatsächlich, glaube ich, wirklich jeden Film gesehen, auch die schlechten und die guten und so. Und das, ich, ich mag das wirklich gern mittlerweile, dieses Cinematic-Universe von Marvel und kann das fast gar nicht mehr abstrahieren. Wenn ich das Spiel hier sehe, dann kommen die mir so generisch vor. Mhm. Ähm, automatisch, selbst wenn sie es vielleicht nicht wären. Also ich hatte ja letztens auch mit Nils hier das Iron Man VR getestet. Da war ein ähnliches Problem, wobei ich da sagen würde, nee, ganz klar, das war nicht nur nicht nur nicht wie die Filme, sondern ähm, auch schlecht geschrieben. Also da waren ganz ähm, plakative, schleimige, sprücheklopfende Charaktere und ähm, sowieso war die Optik ja auch sehr schwach. Ähm, das hat für mich gar keinen Charme versprüht. Und ich finde, die Filme haben diesem ganzen Comic-Universum nochmal was hinzugefügt, eben mhm. durch die Schauspieler. Mir fehlen die schon sehr, also es wäre für mich ein starker Anreiz gewesen, das jetzt hier zu spielen. ich habe trotzdem Bock drauf. Ähm, aber ich glaube, ich hätte noch deutlich mehr Bock drauf. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es einfach unfassbar teuer ist, die Lizenz dafür zu kriegen. Ja, also, also dass man das scheut. Ein, einerseits,
0: ich weiß nicht, ob also wieder die Deals natürlich zwischen Square und und Marvel dann gewesen sind, ähm, weil ich denke mal, die wollen ja ihr eigenes Batman Arkham haben oder auch Spider-Man auf der PS4 ist eben, glaube ich, ziemlich das erfolgreichste Game, was es äh, von Sony gegeben hat, selbst ne, in den letzten Jahrzehnten, mhm. weil sich das so viel verkauft hat. Ähm, die setzen schon darauf, wenn sie ein qualitatives Spiel gut machen und das dann so. Ähm, breit gestreut ist, dass möglichst viele Leute lang spielen. Und deshalb ja, dieser Multiplayer-Aspekt. Du willst ja nicht, dass irgendjemand das dann in 20 Stunden durchspielt und dann nie wieder anfasst, sondern dass die Grund haben, wegen neuer Loot mal wieder reinzugehen und neue Missionen dann zu machen. Und, oh, hast du das Kostüm schon irgendwie freigespielt und das wird sich schon irgendwie für die dann bezahlt machen. Ähm, das, wo, wo ich nach der Demo eben so verblieben bin und nach der Beta verblieben bin, ist eben, dass ähm, dadurch, dass du so viele Charaktere auf einmal hast, äh, geht so ein bisschen der ähm, das, das, das konkrete Game-Design so ein kleines bisschen verloren. Um das Spider-Man-Beispiel mal wiederzubringen, oder auch bei Batman genauso. ne Die Spiele haben so funktioniert, weil sie sich wirklich auf den einen Charakter konzentriert haben das komplette Spiel drumherum gestrickt haben. ne Dass du bei den Batman-Arkham-Spielen die Schleichpassagen hat aber auch das Kampfsystem, dass du dich da eingefühlt hast wie so eine Ein-Mann-Armee, die dann immer wirklich mit allen Leuten kämpfen kann. Dass du die Detektivgeschichten hast, die vernünftig funktionieren. Bei Spider-Man hast du die Open-World mit dem Schwingen genau darauf ausgelegt. Hier war es bisher alle Charaktere können kämpfen, nur ein bisschen anders kämpfen. Ne? Und mhm. so homogenisiert in ein Spiel gepresst und wer weiß, ne? vielleicht hätte ich mit Hulk äh, eventuell ein Spiel dann für mich haben wollen, so wie es auf der PS2 gewesen ist. Da gab es so ein sandbox hulk spiel wo du irgendwie rumlaufen konntest und alles kaputt schlagen die ganze Zeit. Ne? Und mhm. Da wirst du wahrscheinlich ein bisschen weniger davon, haben zwar viel kaputt schlagen, ja. aber weniger das Sandbox mäßige. Vielleicht ist das was, was eventuell das Spiel ein klein bisschen zurückhält, dass es so viel auf einmal machen will, dass es dann in der sich nicht spezialisiert hat und dadurch noch mal besonders wird.
1: Gab es denn so ein paar ähm, charmante Dialoge, die zumindest an die Filme rankamen? Weil ich finde, die leben auch sehr davon, die Filme, dass man, dass sie sich gegenseitig halt diesen Necken und äh, nein. ein bisschen eine Beziehung zueinander haben. Okay.
0: <lacht> Nicht, ich habe es jetzt auf Deutsch mir angehört. Ne? Also es kann sein, weil die auch gute Voice-Actor da haben, ähm, die das da mitnehmen. Nur die Story lässt mich bisher ziemlich kalt, muss ich sagen. Ne? Also dieses, oh, der A-Day, das ist eben die, diese Katastrophe, die am Anfang passiert, auf der dann alles fußt, irgendwie, ja gut, jetzt gibt's irgendwelche Bösewichte, die irgendwas planen und ihr werdet nicht wissen, was wir zu tun haben. Und whatever, das war alles. Also, irgendwie hat es bisher bei mir noch nicht gezündet, muss ich sagen. Ne? Aber
2: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man spielt es ja im Korb dann wirklich mit Freunden und nicht mit Fremden. Mhm. Aber ja. irgendwie sehe ich da keinen Grund, noch mal in das Spiel reinzugucken, wenn neuer Content ist, nur weil ich damit neue Klamotten bekomme. Weil du willst ja eigentlich fremden Leuten zeigen, was du für krasse Klamotten jetzt hast.
0: Vielleicht kannst du auch ja. dann so wie bei wieder den Soul-Spielen sagen, okay, ich stehe bereit für eine Multiplayer-Session. Wer braucht noch einen Iron Man in Wakanda für die Mission? Oder keine Ahnung, ne? was, die, was mhm. die sich da aussuchen. Ich denke mal, das wird, das wird alles ja so dann sich überlegt oder haben sich überlegt, dass da irgendwie die, die Spezies mit ihrem Charakter und ihrer ganz geilen Loot da schon stehen und da nicht nur Leute unterstützen, sondern ein bisschen den Show aufmachen wollen. Kannst das bestimmt. Das ist jetzt alles hypothetisch. Ne, Das habe ich jetzt natürlich alles noch nicht alles im Einzelnen prüfen können. Das wird sich erst zeigen, wenn das Spiel da ist. Aber das ist ja erwartbar, denke ich mal, ne? dass du da nicht nur mit Kollegen spielst, dass du das zwar auch machen kannst, und dass da die Story im Hintergrund steht. Da hast du vielleicht mal ein paar Textboxen oder so. Aber die, niemand will sich ewig die gleichen Katzenzimmer angucken bei solchen wiederholbaren Missionen. Ähm, und dann macht man hier die, die ganzen Durchläufe. Es wird irgendwie eine Motivation geben, dass man es dann immer wieder spielt. Und wenn es am Ende nur ist, dass Kamala K. neue Socken hat nach einer halben Stunde.
2: Na gut.
1: <lacht> okay. Ähm, habt ihr noch andere äh, Themen dabei oder Sonst fange ich mit Star Citizen an. Dann, oh, da dann macht Star Citizen. Ich hätte noch eins, aber das spare
0: ich mir noch mal für ein bisschen später auf.
1: Habe ähm, ich das auch gerade, ich muss zu, äh, zugeben, ich habe mich heute nicht wirklich vorbereitet auf die Themen, aber ich habe ein paar ähm, Sachen noch auf die Schnelle gefunden, kurz vor der Sendung. Zum Beispiel ist seit ein paar Tagen ähm, der neue Star Citizen Alpha 3.10 draußen. New Babbage erhält weitere Läden und Hex wird überarbeitet. Großer Schritt bei der KI. Nach langem Warten kommt der überarbeitete Barkeeper ins Spiel. Und damit ein wichtiger Schritt für alle NPCs.
0: Du, du liest gerade eine, eine Pressemitteilung vor, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Spieler können die ingame währung A, UR, U, e, C jetzt auch untereinander handeln. Also es gibt Spielerhandel. Das ist klingt nach einem fetten Ding. Das Flugverhalten sämtlicher Schiffe in der Planetenatmosphäre wurde nochmal überarbeitet. Mhm. Ähm, da wurde nämlich tatsächlich drüber geklagt. Ähm, die Zielerfassung ähm, im Shooter-Gameplay wurde überarbeitet. Es gibt jede Menge neue Schiffe, Technische Verbesserungen ermöglichen neue Ozeane mit besseren Wellen und so weiter. Ja, bla. bla. Interessiert eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir müssen da bald mal wieder reinzocken. Das Ding ist jetzt langsam, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass, äh, seit Walle damals das letzte Mal reingespielt hat. Aber es lohnt sich, glaube ich, schon wieder. Es gibt ein paar neue spielerische Updates, die das Spiel immer mehr zu einem Spiel machen, so dass man es zumindest so nennen kann. Ähm, da sind wieder ein paar interessante dabei. Insofern, ich habe Bock drauf und muss mich da endlich mal wieder reinfuchsen. Wie
0: wie viel kann man denn jetzt konkret spielen? Also klar, bei so einem Spiel kannst du nicht sagen, okay, es gibt ein Anfang, ein Ende oder sowas, aber auch wenn es jetzt noch in Entwicklung, Beta oder sonst was ist, kannst du irgendwie schon vernünftig reingehen ähm, und da mal einfach mal was machen, so wie bei einem EVE Online oder sowas?
1: Ja, 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 ja. Also du kannst, äh, es gibt schon Berufe, wie zum Beispiel das Mining und so weiter. Du kannst ähm, äh, mittlerweile auch kriminell werden und im Gefängnis landen. Ähm, Also es gibt so eine Art Rufsystem im Spiel sozusagen, Du äh, kannst handeln, du kannst äh, irgendwelche Höhlen besuchen, irgendwelche Söldneraufträge ausführen. Du kannst natürlich auch gegen andere Spieler ähm, kämpfen und sie äh, beschießen und so weiter. Ähm, also es gibt schon eine Menge Zeug. Im Grunde ist das Pacing des Spiels noch nicht in Ordnung. Ne? Also du also ich habe selber, jetzt wie gesagt, kaum gespielt. Es ist in erster Linie über Videos, die ich gucke. Aber die meisten, die ich kenne, die spielen, sagen, dass das Pacing noch nicht stimmt, im Sinne von, dass man halt ewig fliegt und es passiert nichts. Ähm, dass man teilweise noch Spielabstürze hat, so dass man dann kurz bevor man irgendein Missionsziel erreicht, <lacht> wieder von Porn anfangen muss. Ähm, also alles ist sehr gemächlich, sehr langsam, sehr realistisch und äh, dadurch entstehen sehr viele Lehrphasen einfach, in denen nicht viel passiert, was unter anderem daran liegt, dass sie eben auf technischer Ebene immer noch nicht, ähm, Server-Mashing nennt sich es, glaube ich, ähm, eine Technik eingeführt haben, die es halt erlaubt, größere Spielerzahlen auszuführen. Aktuell sind es halt immer noch die üblichen, 40 Nasen, die da hin und her äh, legen. Und du bräuchtest halt um so ein Universum, weil das Universum ist mittlerweile recht groß, mehrere Planeten mit mehreren Monden und Stationen und Questgebern und so weiter. Ähm, aber da sind halt halt nur 40 Leute unterwegs. Das ist natürlich kein Flair, was man haben möchte.
0: Kann ich denn den Singleplayer ja. irgendwann mal endlich zocken? Na? Ich meine, irgendwann, ich will den nicht zocken, wenn Mark Hamill schon gestorben ist oder so. Ein bisschen
1: <lacht> Ja, ich will das versucht, das hier mal kurz zu halten, weil wir hatten es letzten Game Talk schon, aber der Singleplayer, da gab es gerade den großen Aufreger, dass die Roadmap für die Roadmap angekündigt wurde, sodass langsam sich die Spieler schon verarscht fühlen. Mhm. Ähm, eben weil quasi angekündigt wurde, dass bald stufenweise etwas angekündigt wird dazu. Ähm, und die Ankündigung dieser Ankündigung ist auch stufenweise. Also es ist einfach nur noch ein Gag. Ähm, zum Singleplayer, kurz gesagt, gibt es nichts, äh, was man erwähnen könnte. Insofern brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber also so viel ich, zu üblichen Stars zu Dosis. Hey, ich hatte
2: kurz überlegt, ob ich das spiele, weil ich die News oder die Überschrift falsch gelesen hatte. Ich dachte, man kann jetzt als Beruf Barkeeper sein. <lacht> dachte ich, boah mega cool. Ich bin jetzt ein Simulatoren-Heini. Simulatoren-Heini. Dachte ich, Alter, ich werde Barkeeper und dann wird es ja witzig, wenn du dann, wenn du zu viel Alkohol einschenkst, dass die Leute dann so betrunkener werden. Oder, weiß nicht, übergeben sich, weil du hast halt richtig kacke gemixt. Ich dachte, das würde da eingebaut werden. Ich bin sehr enttäuscht, also spiele es nicht.
0: Ich empfehle ich hm. dir da die ähm, S- äh, Bartender-Cyberpunk-Visual-Novel. Wie ist die da nochmal? Valhalla musst du mal spielen. Dann ganzen Leuten Getränke mischen und die besoffen machen, während die dir Geschichten Nein. erzählen.
2: Ich habe nur Coffee Talk gespielt und da kann ich nur Kaffee mischen. Aber Ach so, ja.
0: Das ist, ist ein bisschen besser als, als Coffee mit. Talk. in mein persönliches Verständnis. <lacht> um, ich würde mal sagen, wir äh, machen kurz eine Pause und äh, die dauert nicht allzu lange, denn in einem Spot geht's gleich weiter. Bitburger 0,0 isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bitfrischer. Das war wieder eine Pause. Puh. Ganz erfrischt. <lacht> Habt ihr noch äh, konkrete Sachen, über die ihr quatschen wollt?
1: Ich habe hier noch so ein paar Sachen. Ich kann sie ja mal schnell im Schnellvorlauf. Ähm, Baldur's Gate 3 wurde verschoben. Oh ja, offiziell ähm, jetzt, ne? Seit ein paar Tagen bekannt, genau. Der Early Access erfolgt nicht mehr im August. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil da hatte ich mich sehr darauf gefreut. Hatte ich ja auch kurz mal vorgeführt bekommen. Ähm, Baldur's Gate 3 ist äh, zwar leider nicht das Spiel, was ich haben wollte. So viel steht schon fest. Denn es ist eigentlich Original Sin mit der ähm, L&D-Lore so ein bisschen von Baldur's Gate mhm. und ist mir zu nah dran an den anderen äh, Titeln von den Larian Studios. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf, die Leute, die das zuletzt anspielen durften, also eine abgedatete Version davon, noch mal neuer als das, was ich spielen durfte vor ein paar Monaten, die haben gesagt, das Spiel entwickelt sich prächtig, sieht ähm, ganz, ganz fantastisch aus für so ein Spiel, was man in erster Linie isometrisch spielt, also von mhm. oben. Ähm, was jetzt nicht so wichtig ist, aber ja doch, es ist doch wichtig, weil theoretisch hat das Spiel halt regelmäßig, wie man hier auch im Trailer sieht, ähm, ganz viele Cutscenes mit ganz vielen Close-Ups der Gesichter, die eine Mimik haben müssen und so weiter. Das heißt, die Grafik muss auch en Detail stimmen, ähm, denn sie ist. springen ständig ran und haben cineastische ähm, Auflösung der Quests und so weiter. Das sind ja
0: Hammer-Texturen, muss ich sagen, ne? Also schau das mal nee, an. Ja, das
1: sieht schweinegeil aus. Ist halt auch ähm, ähm ne, Weiß nicht, was ich damit sagen wollte mit dem Satz. <lacht> Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, nee, ich glaube, ich wollte irgendwas mit PC Master Race sagen. <lacht> ähm, aber es sieht auf jeden Fall wirklich fantastisch aus und, ähm, wie gesagt, gerade für so eine Art von Spiel, was ja eigentlich nicht so gespielt wird wie ein Mass Effect oder ein Witcher, sondern in erster Linie taktisch <lacht> ähm, rumkommandieren von verschiedenen Personen oben. Warum lachst du?
0: Ja, nein, was stand ähm, hier? Early Access, August 2020, maybe. Hatten Sie schon im Trailer <lacht> da reingeschrieben? Ah, ja. Äh, aber ja. da wäre ich, wär ich auch bei dir. Ich habe nicht ultra lange an Original Sin 2 jetzt gespielt. Also vor, vor einiger Zeit ist es rausgekommen, ist da mal rein äh, gezockt Aber ich war ja nie der, also zu damaligen Zeit habe ich eh keinen PC gehabt, als die Dinger groß geworden sind. Deshalb habe ich nie die Baldur's Gates und Planescape Torments und so richtig gespielt. Also ich habe nicht so die Nostalgie für. Aber es war schon ein ziemlich mhm. cooles Game, fand ich. Und ich würde auf jeden Fall auch gerne. Baldur's Gate 3 spielen, wenn es soweit ist. Solange es besser wird als der Reboot von äh, Gothic, ist alles gut.
1: Also das Spiel wird, glaube ich, äh, da müssen wir es, ich glaube, das Spiel wird fantastisch sogar. Das Problem ist dann für mich eher, dass ich kann, ähm, ich mag keine rundenbasierten Kampfsysteme. Mhm. Ähm, Und ich mochte eben die alten Kampfsysteme von Baldur's Gate und so ähm, ursprünglich, weil die sind zwar auch rundenbasiert gewesen, aber die Runden wurden quasi im Hintergrund berechnet und liefen flüssig ab, man konnte einfach nur noch auf Start und Stop drücken, dann mhm, berühmte ja, Pause-Taste. Genau. Und äh, mich nervt das so doll, dass ich werde versuchen, mich da reinzufuchsen in diese rundenbasierten Kampfsysteme. Jeder, der es kennt, jeder, der Ocean of Sin 2 liebt und so weiter, sagt mir auch immer, ey, fuchse dich da rein. Die haben am Ende viel mehr Tiefe als Waldo ähm, Skate Co. Insofern hoffe ich, dass es die richtige Wahl war jetzt hier. Weil das hat für mich doch ausgemacht, okay, jetzt dieses jetzt, jetzt das jetzt, Alte.
0: Ja, jetzt sieht es genau wie Original Sin 2 aus, wenn Sie hier nochmal die Kampfseen genau, zeigen.
1: Genau, weil weil die eigentliche Lore, die Welt, Baldur's Gate und so weiter, die die brauche ich eigentlich nicht unbedingt zurück. Das ist zwar cool gewesen mit dem ganzen adb background und so weiter, aber ich finde, und äh, ja, das ist schon... Es ist halt dieses alte Elfending, Zwerge und so weiter. Das mhm. ist jetzt nichts, was man nicht, äh, was so unverwechselbar ist, dass man es daran jetzt wiedererkennen würde, ein Baldur's Gate. Insofern, was dann übrig blieb für mich, war immer das Kampfsystem, was eben ähm, nur in Pillars of Eternity und Co. wieder aufgelebt wurde. Ähm, das hätte ich gern einfach weiter ausgefeilt gesehen. Ähm, dramaturgisch besser inszeniert gesehen, dieses alte Kampfsystem und da sind sie halt komplett dran vorbei. Aber ich versuche mich damit anzufreuen, mit dem Gedanken gerade.
0: Ich würde ich würd gerne wieder so eine, war das nicht Baldur's Gate 1, das äh, gesächselt hat in der deutschen Loka, wo die Sächsisch gesprochen äh,
1: hat? Ja, es gab so ein ja, paar Bar, ja? Leute, ja.
0: Ja, Also gerne mal wieder ein bisschen variantenreicher machen <lacht> bei der Loka, bei der Lokalisation. Äh, aber ja, ähm, ist von mir aus okay. Also ich hätte es jetzt unbedingt nicht direkt, sofort gebraucht. Äh, in der ich bin auch ganz froh, dass Cyberpunk verschoben wurde, weil wir so viel noch aufgespart haben an 500 Games, dass ich gar nicht dann dazu gekommen wäre. Ähm, lass mhm. die mal besser ein Spiel vernünftig fertig machen.
1: Ja, genau.
2: Aber, Aber wie, wie war gesagt, ich, denn, 1 ja. und 2, waren die Kämpfe sehr schwierig? Also ich kann bei Divinity weiß ich halt, wenn du nicht richtig geplant hast, wenn du vielleicht sogar die falschen Ich habe es ich im Korb gespielt wenn du die falschen Klassen gewählt hast, dann siehst du eigentlich da kein Land mehr. Und mhm. deswegen war die ich froh, dass es passiert ist eben.
1: Ja, also die Kämpfe waren die hatten sehr viel Spieltiefe damals auch schon bei Baldur's Gate. Da musste man ganz genau hingucken, äh, wen man wo hinstellt. Im Grunde war im Prinzip was genau das Gleiche. Du musst dir nur vorstellen, dass nicht jeder Handgriff einzeln abläuft, sondern du sagst quasi im Grunde: Attackiere äh, Gegner X und dann ähm, wird die Figur automatisch mit diesem Gegner kämpfen. Und je nachdem, was für Werte sie hat, schlägt sie halt mit einer gewissen Geschwindigkeit zu, ähm, weicht so und so oft aus und hat den und den Schaden. Ähm, und hier musst du jetzt halt dann doch wieder jeden einzelnen Angriff, jede einzelne Runde sozusagen gegeneinander auswürfeln. Und ähm, das hat einfach, allein beim Zugucken, finde ich es einfach nicht so geil. Weil das Fruehle bei Baldur's Gate war, die haben dann ja, wenn du nicht auf Pause gedrückt hast, im Grunde komplett durchgekämpft. Das könnte man heutzutage mit mit den Mitteln von heute so geil inszenieren. Ähm, Und du konntest quasi jederzeit intervenieren und sagen, jetzt soll er den Angriff machen, jetzt soll er dahin gehen, auch auf die erhöhte Plattform, oder kann den Zauber mit dem kombinieren. Also die Spieltiefe war ansonsten komplett da. Ähm, Genau wie bei äh, Original Sin 2 und so weiter. Nur eben, dass die Runden automatisch ausgespielt wurden. Je nachdem, wie du die Charaktere gelevelt hast.
2: Ja, ich habe Dragon Age halt gespielt. Damals war das ja auch so bei Dragon Age äh, Origins. Gut
1: vergleichbar, genau.
2: Okay, gut. Jetzt kann ich mir was drunter vorstellen.
1: <lacht> ja, ist gut vergleichbar. Das hätte ich gern gesehen. Weil stellt euch mal vor, du hast jetzt die Werte für Ausweichen, meinetwegen von dem Charakter, wie gut kann er parieren, wie gut kann er schlagen und wie viel Schaden macht er. Und jetzt stellt euch diesen Kampf mit einem anderen Gegner, so habe ich es mir dann immer vorgestellt, auf Basis dieser Werte kämpfen die dann supergeil durchchoreografiert. Das könntest du ja machen. Du könntest ja quasi sagen, der, ne, der, der weicht jedem Schlag aus, da prallen Klingen aufeinander, da wird Staub aufgewirbelt. Du könntest ja in, im Grunde kannst es inszenieren wie ein wie einen perfekten Film, nur dass du derjenige warst, der den Charakter so geskillt hat, dass er eben den und den Ausweich, Angriffs und <lacht> Wert hat. Und ich habe mir quasi immer vorgestellt, ein, ja, quasi ein taktisches Rollenspiel mit perfekt inszenierten Kämpfen. Und jetzt habe ich wieder dieses Stopp, Angriff, Stopp, Angriff und das ist beim Zugucken halt sowas von öde. Aber, ja.
0: So, ja, warte wart auf den DLC, dann wird's dann die, die Pause-Taste <lacht> dann irgendwann mal wieder dazugeben. Kann sein, wenn das, vielleicht ist es anpassbar, man weiß ja nicht, ne? Vielleicht kommt da ja noch was in der Richtung.
1: Glaube ich nicht, aber ja. Wie gesagt, ich glaube, es wird trotzdem ganz toll. Und ich muss mich einfach nur mal ein bisschen toleranter geben. <lacht> dass das halt Viel Glück. Hast du noch was, Chiara, über das du quatschen möchtest?
2: Ähm, ja, stimmt. Ich möchte mal ein Spiel erwähnen, was ich einfach mal so durch Zufall entdeckt habe. Und das ist Polybridge 2. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Aber da kann man ja fast in Brüssel Game, wo du eine Brücke bauen musst, ähm, um Autos eben auf die andere Seite zu bringen. Und dann hast du verschiedene Hindernisse oder verschiedene Aufgaben. Hey, du hast drei Autos und also musst du drei Wege bauen oder du hast nur zwei Autos, zwei Wege. Ähm, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Materialien. Da ist ein Fluss und da muss jetzt noch eine Fähre durch. Also müssen, muss die Brücke aufklappen können und wieder zuklappen ja genau, du musst halt einfach alles so sicher bauen, dass die Brücke nicht zusammenfällt, schon allein durch die Bewegungen, durchs Auf- und Zuklappen, dadurch, dass die Autos da drauf sind. Man sieht auch, was für ein Gewicht diese Autos haben, damit du weißt, ah, ist jetzt meine Brücke sicher genug oder nicht? Ähm, ah, apropos Piraten, ne, schau mal. Mhm. Und ja, hier sieht man auch noch so, also da hast du richtig so viele Möglichkeiten und kreative Möglichkeiten, das ist der Wahnsinn. Und was ich entdeckt habe ist, Du kannst, ähm, also für Streamer ist das geil, du kannst da so ein äh, Plugin-Ressource oder runterladen, wo dann Zuschauer auch ihre eigenen Lösungen einstecken können. Wenn du zum Beispiel nicht weiterkommst, sagst du, helft mir mal bitte oder zeigt mir mal, wie ihr es gemacht habt. Und dann ähm, spielt man das einfach im Spiel ab und sieht dann deren Brücken. Und dazu brauchen Leute gar nicht das Game. Das fand ich halt eine mega smarte Idee für Puzzle Games. Einfach der Wahnsinn, dass es das vor, davor noch gar nicht gab, sowas.
0: Ja, nämlich ein bisschen, so diese Brückenbausachen gab es ja schon vor, aber jetzt nicht in diesem Aufwand hier, ne? Oder dass du auch hier die, die Online-Komponenten hast. Jetzt kennen wir, wie das nicht bridge Ich so ein
2: Handy-Game, oder? Ja. Noch nicht ja. Wissen,
0: was... War da auch nicht, ist da nicht auch nochmal eine, eine Half-Life-Lizenz dann drauf gewesen? Irgendwas kriege ich, das weiß der Chat wahrscheinlich besser, von was ich hier spreche, ich glaub, aber. Ich glaub, ich hab es gab nochmal
2: so ein Polybridge-Portal oder irgendwie portal
0: Bridge Builder, war das, genau, mit portal ah, ja. oder sowas dann nochmal. Ja, genau, also von, von der, her, weil ich weiß, das war ja auch damals recht beliebt, aber das scheint mir ja nochmal, du hast ja auch schon ausgeführt, um einiges nochmal aufwendiger zu sein. Und ähm, vor allem, ich, ich mag den, diesen äh, Pappmaché-Stil, wie <lacht> mhm. sie alles da zusammengebaut haben mit den Autos.
2: Ja, es geht schon ein bisschen in die Tiefe, muss ich etwas reinfuchsen, weil du dann verschiedene Hydrauliken hast, damit die Brücke nach oben geht oder nach unten und es ist halt immer wieder, es öffnet dir immer wieder die Augen, wenn du dann siehst, was andere Leute gebaut haben oder wie andere Leute dieses Level gelöst haben, weil man halt auch so viele Dinge nicht kommt und ich neige dazu, Dinge einfach zu verkomplizieren. Mhm.
0: Wir sehen gerade den ersten Teil ein bisschen im Trailer. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Ecken da drin.
2: Ja. Ja
0: genau, mit der Statik gucken. Ja, vielleicht, das mache ich immer für die Switch vor. Hm. Unterwegs ein bisschen basteln.
2: Ja, für zwischendurch. Richtig gut eigentlich für die Switch, hast schon recht.
0: So, es passt dann ganz cool.
2: Ich habe auch noch einen.
0: Haben...
1: Hm? Ja, ja nee, bitte. Wie bitte? Soll ich? Ah, ja, bitte. Soll ich? Okay. Ich wollte eigentlich nur grundsätzlich, wie kommt ihr eigentlich auf, darauf, immer solche Spiele zu spielen? Ich finde das immer so, ähm, so witzig. Also, es sieht nach einem coolen Tipp aus und so weiter, aber für mich, also, Guckt ihr wirklich einfach Listen durch und probiert alles mal aus oder wie läuft das? Weil diese vielen kleinen indie spiele und so weiter, ich komme da gar nicht zu. Ich habe viel zu viele fette, große Epen zu spielen, dass ich, äh, ähm, ja, ich, ich komme nicht dazu, diese vielen kleinen ähm, Juwelen quasi zu spielen. Checkt ihr die alle mal kurz an oder wie läuft das bei euch?
0: Also es ist un- unterschiedlich, würde ich sagen. Also es hängt natürlich davon ab, was für eine Art Spiele du grundsätzlich dann auch zockst. Wenn du dann jemand bist, der gerne im AAA-Bereich wirklich diese ganzen großen, fetten Ebenen dann haben willst, wo du dann auch theoretisch für Dutzende, vielleicht Hunderte von Stunden beschäftigt bist. Ähm, ich brauche zwischendurch auch mal wieder was was Kleines. Ne? Also, ähm, das Entdecken ist ein bisschen schwieriger heutzutage. Du kannst nicht mehr sagen, oh, du guckst mal, was ist gerade bei Steam neu rausgekommen, weil da kommen acht Milliarden Sachen neu raus. Genauso im Switch-Shop beispielsweise, der auch früher mal prädestiniert war dafür. Ähm, ein guter Indikator ist, du hast ja solche Hype-Games teilweise. ne Du siehst zum Beispiel Streamer, die irgendwas ausprobieren oder irgendwie so ein Spiel, was rumgeht, ähm, was einerseits attraktiv zum Spielen ist, weil der gleiche, der, der Fall mit Fall Guys jetzt, ne? Ich hatte ein bisschen was von dem Ding gehört, aber es ist jetzt komplett abgegangen und jetzt ist es in aller Munde im Moment. Ähm, und äh, ab und zu mal bleibt sowas so durch Word of Mouth. ein bisschen in Foren unterwegs, die wird was über Twitter empfohlen, über Social Media, und ähm, Oder ich sehe irgendein Spiel, wo ich sage, oh, das hat mich an das, lass mich mal das mal kurz ausprobieren. Und dann kann es durchaus mal passieren, dass ich bei sowas Kleinerem hängen bleibe ähm, und dann keine Zeit mehr habe, die großen RPGs oder sonst was zu spielen. Ähm, aber es passiert mehr, also ich, ich nehme mir nicht bewusst Zeit raus und sage, jetzt ist meine indie und jetzt gucke ich, wo ich die kleinen, <lacht> coolen Sachen finde. Sondern irgendwie, oh, jetzt ist auf einmal passiert.
2: 18 Uhr Indie-Zeit. Ja. Aber ja, bei mir ist es auch so, ich spiele ja auch nicht jeden AAA-Titel, weil mich nicht immer so viele interessieren. Ich mag eigentlich mal so kleine Spiele zwischendurch, die, wo du dir nicht so viel Zeit nehmen musst. Bei einem AAA-Titel, da muss auch die Stimmung passen, du musst da dich richtig involvieren können und dann schon mehrere Stunden zocken können. Und ich schaue dann tatsächlich ein bisschen wie Gregor, ich schaue aber auf YouTube ab. Bei dem Game habe ich auf YouTube geguckt, einfach aus Interesse, was eigentlich bei den äh, YouTube-Trends im Bereich Gaming. Und da wurde sehr viel Polybridge 2 gespielt, da dachte ich, ja cool. Das probiere ich mal aus. Mhm. Und so habe ich es halt gefunden. Oder IGDB, da gucke ich halt auch manchmal nach. Und manchmal fällt halt irgendwas ins Auge und manchmal muss man es halt ignorieren und verpasst dann trotzdem was. Also.
0: Ja, also Manchmal kaufe ich taug- kaufe solche Sachen tatsächlich auch ab und zu mal auf gut Glück, weil die haben Leute, die im Switch-Shop versuchen dann irgendwie visibel zu sein. Der ist ja mittlerweile so überladen, dass viele Entwickler dann dir die, den Discount-Trick anwenden, ne, wo sie ihr Spiel dann auf einmal für 95 runtersetzen, damit äh, das dann ganz oben in den Charts auftaucht ich da mhm. sage, oh, ja, die 50 Cent gebe ich mal aus. Ne?
2: Ja, stimmt, aber das habe ich auch schon gehört, dass äh, sich Indie-Entwickler ein bisschen aufregen, weil die durch Switch-Verkäufe fast nichts verdienen, die gehen alle unter mhm. und dann musst du solche Rabatte machen und dann kriegst du ja wahrscheinlich, kommst du vielleicht auf Null raus, wenn du Glück ja, hast. Ja,
0: es, es wird gemacht, also gerade solche Titel, die dann runtergesetzt werden, das sind welche, die quasi schon ihr, ihr Lebensende erreicht haben, die dann nicht noch mal mehr Exemplare verkaufen würden, aber so kriegst du einerseits noch mal mehr ran und der, dein Publishing-Name ist dann auch oben in den Charts sozusagen. Das sind auch vergleichbare Titel dann, wenn du was Neues pushen möchtest, dass es dann ähm, drin ist. Und dann setzt du den Preis wieder hoch, wenn genug sich abgesetzt hat, damit du dann für eine Woche in den Charts dann bleibst. Ähm, mhm. Und eventuell werden damit nochmal ein paar mehr Exemplare geholt. Das sind leider die Tricks, die mittlerweile angewendet mi- werden müssen, weil es gibt keinen Shop, der nicht überladen ist und ver- vernünftig kuratiert wurde. Steam ist ja eh wirklich seit langer Zeit eine Hölle, ne? was ja. du da alles findest. Oder selbst für solche die gibt solche Services für dann ähm, YouTuber beispielsweise wie Key-Mailer, ne, wo man sich mhm. vor, für anmelden kann, wo dann viele Indie-Entwickler dann ihre Spiele dann präsentieren und sagen, hey, möchtest du das vielleicht angucken? Kannst du ein Key vielleicht mal anfordern, wenn wir dann einen über haben? Und selbst da, da gehst du rein und da hast jeden Tag 7000 Sachen, die rausgebracht werden. Ne, und wenn das du nicht irgendwie durchfiltern kannst und schauen kannst, dann, äh, da sind bestimmt so viele geile Spiele, die dann einfach sang- und klanglos verschwunden sind, weil sie einfach keiner zufällig entdeckt hat.
2: Oder ja. PewDiePie,
0: die nicht gerade gezockt hat oder irgendwie so.
2: Oder halt eben Game Pass, muss ich auch mal wieder erwähnen. Ja, Game Pass Game ist. Talk.
0: Also die Game Pass ist natürlich super, weil da bekommen die Entwickler ja auch ihr Geld. Ja, no?
2: ja also ich habe jetzt auch viele Freunde, ähm, die durch mich ein bisschen hyped waren auf Sea of Thieves und aber nicht wussten, ob das was für die ist. Und die haben sich ja für einen Euro einfach ein Abo geholt, nur um es auszuprobieren. Und da ist eigentlich diese Aktion halt mega nice. Also, ich bin da auch nie drauf gekommen, klar, du holst dir einfach für einen. Euro und ein Abo, guckst in das Game rein. Und wenn du keinen Bock hast, ohne um nicht zu zahlen, dann kannst du das Spiel immer noch kaufen. Und ich glaube, so machen wir dann einfach Umsatz.
1: Mhm.
0: Ja, so sollte so sollte es sein, leider. Oder <lacht> so muss es sein. <lacht> ja. ähm, wenn du nicht noch oder du auch mich äh, nicht was hast, äh, ich habe noch eine Sache, die ich mal kurz ein bisschen ansprechen kann. Aber da könnt ihr auch gerne morgen einschalten, denn ähm, ich glaube, Simon wird hier Let's Playen auf dem Sender. Ähm, ich habe ein bisschen Survival Horror gespielt auch aus dem Mini-Bereich, von Wales Interactive äh, rausgebracht worden, walisisches Entwicklerstudio, wie der Name schon sagt, Made of Scare heißt es, mhm. S-K-E-R geschrieben, und das ist ein Ego-Perspektive, Survival- Horror-Schleich-Adventure mit der walisischen Mythologie. Irgendwie du wirst von deiner, das heißt, es fühlt sich alles sehr Silent Hill an, mit Schleichen hauptsächlich, du kannst nicht kämpfen in dem Spiel, sondern musst wie bei Outlast komplett schleichen die ganze Zeit, also Stealthen, immer schön an den Leuten Mhm. vorbeilaufen. Ähm, Die Leute, die da sind, du wurdest von deiner Frau äh, zum Wechsel zum 20. Jahrhundert, spielt irgendwie 1800, schieß mich tot, 1897. äh, Deine Frau, deren Familie hat ein Hotel auf einer Insel, glaube ich, gern müsste eine Insel sein, in Wales oder nahe Wales, ähm, wirst dann dahin gerufen und da heißt es, hey, hier ist alles absolut, zur Hölle gegangen ne? und da kommst du da hin und auf einmal sind da lauter vermummte Gestalten und deine Frau kann dich nur mit Telefon anrufen, dann zwischendurch mal ein bisschen informieren, wo sie gerade ist und sich versteckt und du musst essentiell dich durch das Hotel schleichen und da gucken, dass sich die Leute nicht alle killen und du versuchst dieses ganze Mysterium aufzulösen. Ähm, ist okay, kann man sagen, hm. ich habe so knapp. Naja, es ist okay in der Richtung, es ist so typisch, es spielt sich wie so ein bisschen Resident Evil, gemischt mit Metal Gear, gemischt mit Silent Hills oder sowas. Also alles aus der Ego-Perspektive mit, ist hauptsächlich in einem Hotel, dass du verschiedene Stockwerke durchgehst, Schlüssel findest, Rätsel löst. Ähm, Es ist aber sehr, sehr viel eben mit Schleichen dann da drin, weil du keine Möglichkeit hast zu kämpfen. Wenn ich die Gegner erwische, dann geht's beim letzten Save weiter, du hast auch keine Checkpoints und so weiter. Und die KI ist scheiße, (lacht) Also wer weiß, wann dich die Gegner hören oder nicht. Sie können alle nichts sehen, weil sie von der Story her dann ähm, Kapuzen tragen die ganze Zeit. Und du musst daneben versuchen zu gucken, dass du nicht irgendwo drauftrittst und alles. Und ich habe es zwar noch ganz gerne durchgespielt, das hat mich aber auch ganz gut gequält. Es gab eine Stelle, da musste ich aus einem aus einem Keller fliehen. Und wenn ich da alles perfekt geschafft hätte, hätte vielleicht eine Minute 40 gedauert. Ich habe eineinhalb Stunden viel gebraucht. Ja, Weil immer wieder, okay, da geht eine Tür von anderswo auf, irgendjemand hört mich, läuft von hinten Oh, es werden irgendwelche Wolken äh, entstehen, die mich husten lassen, wo einer irgendwie so, so eine Art äh, Fiole hat äh, zerplatzen lassen und die habe ich vorher nicht gesehen. Ich wurde so oft gekillt an der Stelle, ich war kurz davor, meinen PC zu erwürgen. <lacht> Aber es könnt ja alles äh, bei Simon morgen angucken. Das wird ihm wahrscheinlich genauso gehen.
1: Wie lange trägt denn das, weil ich habe den Slot für drei Stunden eingetragen, verhungert? Äh, also sp-
0: spielen wird er länger, weiß nicht, ob es drei Stunden trägt. Nein, es wird's, du wirst okay. drei Stunden auf jeden Fall damit bekommen. Simon muss mal schauen, ob er motiviert genug ist, dann noch weiter zu zocken. Ich habe letzten Endes, okay. die, die Story war okay, wie gesagt. Na, also es war mal nett, da mal ein bisschen was anderes mitzubekommen, weil so walisische Mythologie und solche Sachen, ich glaube, das basiert auch auf irgendwelchen Sagen, ähm, die sie umgesetzt haben, geht dann auch um so Sirenengesänge und abstrus, es fühlt sich auch so ein bisschen Cusulo-mäßig an, aber eben auf, auf Walisisch noch mal ein bisschen umgesetzt. Äh, war schon nett, das zu erleben, aber wenn ich jetzt nicht so typisch der Survival-Horror-Fan gewesen wäre und das gerade dann quasi gespielt, let's played hätte, dann hätte ich es, glaube ich, auch gelassen dann irgendwann, weil die die Wut, der Wutfaktor war schon bis hier unten.
2: Aber ich finde eigentlich das Thema mega interessant, weil walisische Mythologie. Ich hatte tatsächlich im Studium Keltologie ähm, und ke- keltische Literatur und sowas als, ähm, ja, als ähm, Vorlesung. Und das war immer sehr brutal, die ganzen Geschichten, die wir lesen mussten. Mhm. Und ich dachte, das geht vielleicht in so eine Richtung, aber wenn es nur ein Hotel ist, dann laufen wahrscheinlich nur die Gestalten rum und sonst erfährst du nicht viel, oder? Ja,
0: du. Oder hast du ge- <lacht> so, also ich habe gesagt, das spielt 1897 ungefähr da um den Dreh. Natürlich hat das Spiel ohne Ende Audiologs drin. Wollt ihr wissen, wie diese Audiologs funktionieren? Nee. Schallplatten? Natürlich. Eine, ähm, nee. Safe Räume, äh, in Safe Räumen gibt es Schallplatten. Und, äh, entschuldigt, die, äh, die Ehefrau oder unsere Ehefrau, die wir da suchen sollen, ist äh, eine Sängerin. Ja. Und das hat auch mit dem Plot zu tun, äh, je nachdem, dass hier ihre Gesangsfähigkeiten da gebraucht werden. Und äh, es finden sich alle nase Naselang, Schallplattenspieler Grammophone oder sowas in den Saferäumen, die du einerseits benutzt um zu speichern, aber wenn du eins von denen aktivierst, dann warum auch immer haben die alle alle naselang auf Schallplatten dann Gespräche aufgenommen. Und dann hörst du irgendwelche Gespräche von vor ein paar Monaten, wie die Frau mit ihrem Vater spricht oder mit ihrem Onkel und äh, ja, das funktioniert genauso wie Audiologs. Dann gehst du zu den Saferäumen und hörst dir dann die Schallplatten an, die aufgenommen wurden. Wie die, die das gemacht haben, keine Ahnung, aber <lacht> es hat funktioniert.
1: Das ist mega unrealistisch. Und warum haben die hey, Säcke ist auf dem Kopf?
0: Ach so, ja, das, ähm, ja, das da, da müssen wir spielen, warum die Säcke auf dem Kopf haben. Das wird dann innerhalb vom Spiel erklärt.
1: Und ist das eine coole Erklärung oder haben sie einfach nur Zum Erschrecken quasi.
0: Zum Erschrecken nicht. Es gibt eine storymäßige Erklärung und es wird dann auch präsentiert oder so, wie, wo, was passiert ist. Je nachdem, ob du dich drauf einlässt. Also ich würde nicht sagen, dass es vom Storytelling irgendwie hinauswächst oder hin, darüber hinauswächst, was so typische Games gemacht haben. Na, wenn jetzt so dieser walisische Aspekt nicht da gewesen wäre Fühlt sich so zusammengeklaubt aus vielen anderen Spielen und Horrorfilmen an, was du da gesehen hast. Ähm, wenn, du, wenn du Outlast gespielt hast, das ist eben Outlast ein bisschen weniger brutal, nicht so wirklich krass, wie es bei Outlast ist, aber auch ein bisschen weniger spannend.
1: Glaubst du, Simon wird auch mal kreischen? so Also Jumpscare-mäßig, <lacht> oder wird er ihn das überhaupt nicht berühren?
0: Ich glaube, ich hatte, ich hatte ein, zwei Jumpscares oder sowas, aber ich, ich schätze, Simon ist da schon zu abgezockt, um da. Aber vielleicht, ich hm. vielleicht schätze ich ihn noch anders ein. Vielleicht ist er jetzt auf seine alten Tage ja ein bisschen empfänglicher für sowas, ja. Denkt, was nee, er schreckt
2: sich einfach nur später. Ja, genau.
0: Der denkt wahrscheinlich oder sowas, wenn ich, wenn ich jetzt sterbe vor Schreck, was soll mit dem Hund sein und alles, ja, ist auch ein bisschen... <lacht> Vielleicht gibt es ein oder zwei Schrecke, das könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich
0: irgendwo hatte hat ja. ich mich glaube ich erschreckt, wenn ich an so ein oder zwei Jumpscares, das war dann mehr so wie wie Flanders, habe ich mir angehört. Sehr hoch.
1: <lacht> okay. Ich muss eine Sache klarstellen, fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich letztes Mal behauptet, ich glaube, zwar war im letzten Game Talk, habe ich behauptet, dass Horizon Zero Dawn eine ähnlich gute PC-Umsetzung sei wie ähm, Death Stranding. Und das basierte auf dem GameStar-Artikel, den ich dazu gelesen hatte. Mhm. Aber die haben sich mittlerweile entschuldigt. <lacht> ähm, tatsächlich und haben, haben nochmal geguckt und alles nochmal überprüft und haben tatsächlich nochmal eine Abwertung vorgenommen und so weiter weil das tatsächlich ganz seltsam läuft, das Spiel. Also auf dem einen PC, also es hat wohl seltsamste Frame-Einbrüche, die man nicht richtig erklären kann oder beziehungsweise die ja auf die Programmierungen zurückzuführen sind. Und ähm, das wussten die alles nicht im Test. Insofern wurde auch ich äh, in die Irre geführt. Ähm, aber das muss wohl echt seltsam programmiert sein, das Spiel. Wollte ich eigentlich nur updaten. Genau. Ja, aber das wäre
2: damals bei Red Dead 2 genauso. Also eigentlich hätte Gamestar auch einfach nur... Das Stranding wird Red Dead ändern können und dann wüsste jeder, was gemeint ist. Weil das hat ja auch <lacht> frame einbrüche man konnte das Spiel fast gar nicht starten. Aber ich finde, dafür gibt es recht wenig News dazu. Also, ich finde das ja eigentlich. Also schon
1: es, naja, es ist, es ist keine Katastrophe, das Spiel oder so. das ist einfach nur die, die Performance ist etwas seltsam von Horizon Zero Dawn. Und die von Das Stranding war, glaube ich, ziemlich gut. Und mhm. auch sehr Check. viel besser optimiert. So, insofern, da das dieselbe Engine ist, die sie quasi für den PC optimieren mussten, wundern sich die Leute ein wenig alle.
0: Ja, ich habe leider im Detail das noch sehr, nicht selber ausprobieren können, aber check da einfach mal die Steam-Reviews ab. Nicht, dass die aussagekräftig in gewissen Richtungen sind, aber da siehst du eben die Fehler gleich alle aufgelistet, was da im Moment nicht funktioniert. Ähm, mhm. Und ja, man sollte vielleicht noch nicht den Vollpreis ausgeben, bis da entweder nicht gepatcht wurde und mal konkret äh, analysiert wurde. Leute, wir sind schon, schon am Ende angekommen. Ja, wenn mhm. wir noch mehr Themen haben, die sparen wir uns auf für die nächste Folge. Äh, Micha, ich danke dir. Chiara, ich danke dir auch. Und äh, wir danken euch natürlich allen, dass ihr fleißig zugeschaut habt. Denkt genauso wie bei der Cyberpunk-Session vorhin. Schaut es euch auf YouTube nochmal an. ähm, Lasst die Abos und die Likes da. Denkt an den Supporters Club, weil der macht es uns möglich, solche Formate wie die hier und viele andere auf dem Sender umzusetzen. Und äh, hofft darauf, dass Simon nicht vom Fleisch fällt morgen, wenn er Made of Scare spielt. Ja, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. (lacht) Da müssen wir aufpassen. (lacht) Vielen Dank und wir sagen Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.